0: Mi Boże, broń Boże skosztować tej życiowej tak zwanej mądrości, wyśpiewała Maryla Rodowicz. Okazuje się, że te ostatnie lata, lata pandemii COVID-19, no chyba aż za dużą garścią takiej tej życiowej mądrości nas tutaj częstują. Ale wszystko to składa się na to, żeby kształtować nasz charakter, żeby kształtować to nasze mimo wszystko piękne życie. Między innymi o takim pięknym życiu mówi Fundacja Aktywności Obywatelskiej, która powstała z inicjatywy osób pragnących szerzyć ideę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie i uczenie różnych grup społecznych, w tym przede wszystkim także grup senioralnych, do wzięcia spraw w swoje ręce. Tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego. A to wszystko odbywa się chociażby podczas ważnych szkoleń.
1: Pamiętacie nasz wyjazd do Kazimierza? Szkolenie dwudniowe na temat bezpieczeństwa takiego osobistego, bezpieczeństwa naszych danych, bezpieczeństwa naszych dokumentów, wizerunku. Dzisiaj natomiast będziemy poświęcać ten czas naszego szkolenia na bezpieczeństwo Nasze, ale jak gdyby trochę na zewnątrz, jako kierowców, jako rowerzystów, jako pieszych. Dlatego też witamy bardzo, bardzo serdecznie pana Marcina Dudę z komendy tutaj z Zamościa który zgodził się i bardzo chętnie przyjął zaproszenie do Państwa po to, żeby opowiedzieć trochę o tym, jak tak naprawdę i praktycznie przede wszystkim zwiększyć Państwa bezpieczeństwo. Państwo, jak będziecie mieć pytania, proszę je zapamiętywać, zapisywać. Na pewno będzie okazja do dialogu, do zadania tych pytań. Pytajcie o takie rzeczy, które są dla nas najbardziej potrzebne i najbardziej praktyczne, żeby rzeczywiście no, to spotkanie miało jak najwięcej korzyści dla nas
0: dla nas, czyli dla nas osób starszych, dla nas seniorów. Tak oto pani prezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej Monika Dominik zachęcała wszystkich uczestników szkoleń i warsztatów projektu Osobom Starszym Wsparcie i Szacunek do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, kiedy to seniorzy z Lublina mogli pojechać do Zamościa, aby tam podszkolić się m.in. pod czujnym okiem aspiranta sztabowego Marcin, Marcina Dudy, zastępcę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego kom Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
2: Sami Państwo nieraz słyszycie w telewizji, co się dzieje, jak się dzieje, ile się dzieje, jakie są zdarzenia, jakie są wypadki. No, to Te najbardziej drastyczne to Państwo na pewno śledzicie w telewizji na bieżąco, bądź nie wiem na tych portalach różnych. Pieszy, zaczniemy od pieszych. Sami Państwo wiecie, osoba piesza jest to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Niechroniony, wiemy co to znaczy. Nie ma żadnych zabezpieczeń fizycznych, taka osoba piesza przy... W kontakcie, mówię, nawet z rowerzystą, ani wspominając już o samochodzie i innych rzeczach. Kampania w telewizji jest ogólnopolskiej też prowadzona odnośnie zmiany nowych tych przepisów, co weszły w czerwcu. Nie wiem czy Państwo tam wiedzą, ale tak pokrótce tylko powiem odnośnie pieszych. Na przykład pieszy, dochodząc do przejścia dla pieszych, ma pierwszeństwo, ale czy pieszy o tym wie, czy on chce przejść, czy nie. I czy kierowca widzi tego pieszego, że ten pieszy chce przejść. Nie wiem, czy jasno powiedziałem. Tak, bo nieraz jest tak, że śluza, śluza, przejście dla pieszych jest wbudowana w ciąg pieszy, czyli w chodnik. I dochodząc do tej śluzy, kierowca powinien, powinien się zatrzymać. Ale kierowca nie ma tej pewności, czy ten pieszy przejdzie śluzą dalej prosto chodnikiem, czy będzie zamierzał przejść przez przejście dla pieszych. Jest tendencja pozytywna odnośnie kierowców, że da się zauważyć, że kierowcy jednak Zatrzymują się tak, ale nie wszyscy, nie wszyscy. Zwłaszcza jest to zauważalne na drogach dwujezdniowych, gdzie na prawym pasie czy na lewym pasie zatrzyma się pojazd, a tym drugim pasem jednak ten kierujący przejedzie. nie? I mimo wszystko właśnie to są takie najgorsze, najgorsze sytuacje, gdzie jeden kierujący się zatrzyma, drugi nie wiem czy się zagapi, nie zwróci uwagi, że jest to przejście, no bo podejrzewam, że Wszyscy Państwo jeszcze jeździcie, czy jeździliście, jeździcie samochodami, rowerami? Hulajnogi? Nie, hulajnogi to dajcie sobie Państwo spokój z hulajnogami. Nie to, że bronię, ale no właśnie, no nie są, nie są, nie są bezpieczne. Hulajnoga może być elektryczna, może być tradycyjna, wiadomo, nie? No ale tutaj też nie chcę gmatwać Państwu przepisami, jakie, jakie dotyczą hulajnogi elektrycznej, a jakie hulajnogi zwykłej, tradycyjnej, czy urządzenia transportu osobistego, czy urządzenia wspomagającego ruch, bo to jest, no jest naprawdę dużo tego, nie? E, wiedzą Państwo co to są te Segwaye słynne. No właśnie i do każdego takiego urządzenia ustawodawca przypisał co można, co nie można, czy można być po, po alkoholu, że tak brzydko powiem. Po jakiej kategorii dróg możemy się poruszać, czy możemy jeździć chodnikiem, to Państwu wydaje mi się, że nie ubliżając, szanuję Państwa wiek, doświadczenie, ale to chyba Wam nie jest potrzebne. Jeżeli się skupicie na rowerze, czy ewentualnie jakimś innym takim urządzeniu, to Wam w zupełności wystarczy. No właśnie, tutaj powodują takie, że tak powiem, kolizje międzyludzkie, nie? bo nas denerwuje to, że jedzie hulajnoga, jedzie młody obywatel, młody człowiek. I on na przykład, powiem tak, hulajnogą możemy jeździć do 20 km na godzinę. A jeżeli poruszając się po chodniku, to powinniśmy się poruszać z prędkością poruszania się człowieka, czyli od dwóch do 4 kilometrów na godzinę. Czy taki młody obywatel czy inny będzie jechał 2 czy 3 kilometry na godzinę? Czy cztery? U nas nie ma tak rozwiniętego systemu jeszcze tych wypożyczalni w Zamościu, hulajnok elektrycznych i innych. Podejrzewam, w Lublinie jest troszkę inaczej. Są. I państwo, jeżeli spacerujecie, chodzicie sobie, to macie styczność, jak, jak ci ludzie jeżdżą na tych hulajnogach, nie? Oni lawirują pewnie między pieszymi i nie patrzą, nie? A nie daj Boże trąci was, odjedzie i jest sytuacja konfliktowa, bo dajmy na to złomiecie rękę, tamten powinien ponieść jakąś tam odpowiedzialność, ale jak wy go złapiecie czy zatrzymacie? Pojedzie sobie i tyle, nie? Wprowadzenie nowych przepisów nawiązałoby no, się z tym, żeby każdy się z nimi zapoznał, każdy obywatel, ale to jest nierealne. Nierealne jest tak samo jak ja na bieżąco muszę korygować to co się zmienia i tak dalej ze względu na to co robię, bo muszę być mniej więcej na bieżąco, ale też wszystkiego w danej chwili mogę nie wiedzieć, co wymaga uzupełnienia mojej wiedzy. No, no bo nie jestem w stanie nieraz wszystkiego się na raz przeczytać i zapamiętać, bo nieraz jest tak, że te przepisy się często gęsto zmieniają tydzień do tygodnia, a miesiąc do miesiąca. Wracając do pieszego, przejście dla pieszych jest to jedna z najniebezpieczniejszych czynności pieszego. Dodatkowo tak, co się zabrania jeszcze odnośnie od 1 czerwca? Telefony wolno na przejściu? Nie wolno. A jak jest? Znaczy tak, nie wszyscy wiedzą albo nie chcą wiedzieć, bo tak, no bo mówię, ta kampania telewizyjna, ja uważam, jest na dość dobrym poziomie, takim edukacyjnym i żeby to zrozumieć, jak oni to przedstawiają. Ale mówię, tak samo mówię, da się na pewno zauważyć i Państwo też widzicie. Tak, czy młodzież, czy młodzież, czy i seniorzy, czy osoby w średnim wieku? Czasami, ja nie mówię, że to jest obligatoryjne, no bo wiadomo, nieraz zadzwoni córka, zadzwoni wnuczka, trzeba obejrzeć, nie? No i jak już jestem na przejściu, to już odbiorę ten telefon. Tak samo jest z samochodami, nie? No już jak dzwoni, to odbieram. Nie każdy ma zestaw tam mówiący czy słuchawkowy w samochodzie. Mimo wszystko tak. Czy Państwo uważacie, że to rozprasza? Tak. W samochodzie tak. Teraz, teraz mówimy o pieszym. Ja nieraz, nieraz obserwuję, mówię, jak jeżdżę i obserwuję, odbierając telefon czy... Każdy pieszy spełnia te podstawowe warunki, zbliżając się do przejścia dla pieszych, mimo że niby ma pierwszeństwo teraz. Czy spełnia te warunki, że się upewnia, czy może przejść? Bo to nas dalej nie zwalnia z tego obowiązku, żeby się upewnić.
3: I tak, pieszy stoi, nie idzie. Jedzie z naprzeciwka, samochód zatrzymuje się, pieszy dalej nie idzie. Za nami pan podjeżdża i jedzie dalej, a pieszy wychodzi na jezdnię. I tu jest naprawdę wielki problem, bo w tym momencie myśmy ustąpili, z naprzeciwka ustąpił, ale i ten pan jedzie, widzi, że... I on w tym momencie rusza. I to takie jest...
2: Pokazują takie omijanie, czy wyprzedzanie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nie? To jest najgorsze, że dajmy na to, my świadomie puszczamy, chcemy... A drugi, i to jest, to już jest, jak już dojdzie do czegoś takiego, to raczej ten pieszy, no, daj Boże, żeby tylko się skończył jakiś obra. Na jakieś obrażenia. Pierzenie. Dlatego mówię, pieszy jest nazywany niechronionym uczestnikiem, bo jego nic nie chroni. No, nikt, nie, nikt jeszcze nie wymyślił jakiejś takiej odzieży typu, żeby była wyposażona w poduszkę powierzchni jak samochód, że w momencie uderzenia wybucha i jakaś poduszka nas, nas chroni. No, na chwilę obecną nie ma czegoś takiego. Jeżeli my i inni uczestnicy ruchu nie zadbamy o siebie nawzajem, no to niestety będzie to skutkować tak jak skutuje. No, zdarzają się te wypadki. i Zdarzały, zdarzają się i będą się zdarzały. Chociaż tendencja jest bardzo pozytywna na przestrzeni 10 lat, że tych wypadków jest no dużo mniej, dużo mniej. Jeszcze dodatkowo ten, ta epidemia, pandemia no zminimalizowała, znaczy może zminimalizowała, no znacznie zmniejszyła. Ale już ten rok w porównaniu do tamtego no to już niestety tendencja jest zniesienie tych obostrzeń, każdy chciał gdzieś wyjechać, wyruszyć, młodzież młodzież, 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 jeszcze raz młodzież, no i, i, i tyle.
3: Ja jestem dość częstym uczestnikiem ruchu pieszego, bo raczej się poruszam i muszę teraz dużo chodzić i zauważyłam, że wcześniej to było tak, że jak sto, stali piesi przy przejściu, jak samochody jechały, to absolutnie o hamowaniu mowy nie były. Odnosiłam wrażenie, że przyspieszają niektórzy przed przejściem, żeby zdążyć przejechać przed następnymi światłami. Teraz już widzę, że zatrzymują się, a co mnie bardzo zaskoczyło, w Lublinie, nie wiem, koleżanki na pewno znają to przejście, jak jest szpital na Czeskiego i przejście na Chodźki. I tam jest zaraz za przystankiem przejście. I ja ostatnio złapałam się na tym, bo stoi trolejbus, wysiadłam, dlaczego kierowcy się zatrzymują przed przejściem, mimo że pieszych nie było. To chyba, nie wiem, czekali na tych pieszych z tego trolejbusu.
2: Ale w Warszawie przeważnie są tak skonstruowane te dojścia i, i wyjścia z tych przystanków tramwajowych, że one mają azyle, czyli idą po wyznaczonym miejscu, dochodzą do przejścia i dopiero schodzą. Ale nie wszystkie miasta, nie wszystkie, dlatego wypada, należy się zatrzymać i umożliwić pieszym, bo wyjdzie pani za trolejbusu i wtedy jest bida.
0: I żeby nie było właśnie takich no bardzo, bardzo tragicznych i nieprzyjemnych w skutkach sytuacji, o jakich mówił zastępca naczelnika, aspirant sztabowy Marcin Duda z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, no to warto skorzystać z Akademii Bezpieczeństwa Osób Starszych. Taka akademia była realizowana w ramach projektu Osobom Starszym Wsparcie i Szacunek z inicjatywy Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Akademia Bezpieczeństwa Osób Starszych i to właśnie z Seniorzy, osoby starsze miały głos. Głos dotyczący ich własnego bezpieczeństwa, ale żeby ten głos pięknie wybrzmiał także na antenie Polskiego Radia Lublin w audycji Piękne Życie, to trzeba było troszeczkę poczekać na ten mikrofon radiowy.
4: Ja czekam na radio.
0: <grym> <śmienny> 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 wracając, <śmienny>
4: wracając do tego tematu z gestami, czyli pokazywaniem kierowca przechodzącemu, przechodzący kierowcy, to, są, to jest komunikacja nieformalna. Ona nie jest usankcjonowana prawem i tutaj należy do tego podchodzić z taką dużą dozą bezpieczeństwa, niepewności, ryzyka, bo tak jak tutaj powiedziały koleżanki, może wyjechać drugi samochód za tego, który się zatrzymał. No i to musimy decydować sami.
0: Sami decydujemy i sami też tak naprawdę mamy oczy dookoła głowy. No bo najważniejsze jest to bezpieczeństwo. Zwłaszcza, że w wieku starszym jakoś tak ta percepcja gdzieś nam delikatnie umyka. Ale pytania były jak zawsze szalenie dociekliwe.
5: Na przykład jest, jest zebra, tu, tu jest załóżmy jezdnia, jest zebra, przejście dla pieszych obok. Jest tak, albo wymalowany czerwony pas, albo wymalowane są tylko też takie przerywniki tutaj, białe, obok zebry. A jeszcze jak jedziemy, jak ja je dużo na rowerze też jeżdżę w lecie, jak jadę nad Zalew, to nawet u nas ulicy Nadbyszczyckiej, to jest dwupasmówka, czyli, czyli dwa są po jednej stronie i po drugiej też dwa pasy. Czyli przed przejściem są takie szerokie pasy czerwone wymalowane. Tak, czyli to oznacza, że samochód musi się zatrzymać przed, przed tą śluzą?
2: Bo są tak zwane pasy wibracyjne przed każdym przejściem. No czy może nie przed każdym. Gdzie jest jakieś przejście niebezpieczne? I to są takie czerwone pasy, które zwracają kierującym uwagę, że zbliża się do niebezpiecznego przejścia. Do szczególnie niebezpiecznego. Tak, one są albo taką farbą karbowaną, że słychać lekkie drżenie, albo po prostu jakby się przejeżdżało przez jakąś taką poprzeczną nierówność garby, coś takiego, małe garby, nie? Tak, to jest taka forma... Zwrócenie uwagi kierujących, że do. tak, to jest dla kierujących. Jeżeli to jest w pasie, bo ja może nie zrozumiałem, bo pan... myślałem, że pani mówi o śluzie roweru. Tak, i to powinno występować tak, w tam w odległościach.
5: Czerwony, wymalowany, taki jakby dla rowerów załóżmy. Obok zebry, obok zebry. To jest, to jest rower. czy bo... trzeba z takiego roweru zejść, nie. czy na śluzie? Wow. Nie.
2: Proszę państwa, musicie, musicie rozróżniać, rozróżniać, znaczy interpretować znaki. Jeżeli jest kwadratowy znak, niebieskie tło i ludzik sam, czyli to jest stricte przejście dla pieszych. Ale jeżeli jest obok narysowany rowerek, to można przejeżdżać, przejeżdżać przez to przejście albo przez śluzę, bo nie zawsze jest śluza dorysowana do tego przejścia. Ale jest, jeżeli jest umieszczony na znaku ludek, człowieczek plus rower, możecie Państwo przez to przejście przejeżdżać. Nie musicie schodzić. Chociaż, jeżeli teraz mówię, robi się tam, y, co jakiś czas sprawdzamy oznakowanie dróg, jak te drogi wyglądają i sprawdzamy oznakowanie. Jeżeli nie ma, to się staramy domalować tą śluzę, żeby jednak ta powierzchnia nie kolidowała z przejściem dla pieszych. Musicie to rozumieć, bo y, okej, okay, samo przejście dla pieszych, ten ludek, tylko przechodzimy, ale jeżeli jest umieszczony i rowerek, możecie Państwo przejeżdżać.
5: Właśnie jest tutaj zebra, a obok, w tą stronę są pasy. O, takie, tak gdzieby dla rowerów, tylko przerywane. Tak, to jest to tak. samo. To jest to, to samo?
2: To, tak. samo tak. Znaczy. to jest forma wydzielenia z jezdni pasa dla rowerów. Może być oznaczona tak, kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego, bo to przeważnie jedno z drugim się łączy, nie? ciąg pieszo-rowerowy. I co jeszcze miałam powiedzieć? To może występować, tak jak Pani mówi, w formie czerwonej obok przejścia dla obok yy, pasów lub w formie przerywanych linii. Jest e, droga, e, dwa pasy,
4: e, w jedną stronę e, wysepka i dwa pasy w drugą. I teraz w myśl nowych przepisów po drugiej stronie przechodzi e, pieszy. No, prze, e, Wchodzi już na, e, na prze, w przeciwnym, kierunku. W przeciwnym kierunku. tak. I teraz e, kierowca, który jedzie.
2: E, w przeciwnym kierunku w przeciwnym kierunku. ...przedzielona wysepką, bądź tak zwanym azylem dla pieszych, są to traktowane jako dwie różne jezdnie. Nie mamy obowiązku się zatrzymywać. W momencie, kiedy ona wchodzi na ten azyl, bądź wysepkę, czekamy. Traktujemy jako to dwie odrębne jezdnie. Czyli on sobie może, my jedziemy sobie, dajmy na to tam. Jeżeli jest jezdnia przedzielona azylem, bądź pasem zieleni, to traktujemy jako dwie odrębne jezdnie. Nie ma takiej możliwości, bo... Nie, powiem państwu jeszcze taki szczególik. Nie udzielę pierwszeństwa, co to jest zmuszenie pieszego do zatrzymania, zmiany kierunku bądź gwałtownego ruchu pieszego. To jest nieudzielenie. A jeżeli pieszy jest, my jedziemy nitką prawą, czterojezdniowo jezdnic jest jeszcze przedzielona, to my mu w żadnym, w żadnym stopniu nie, nie zagrażamy, i nie, 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 nie powdajemy tego, że nie ustępujemy mu pierwszeństwa. Dodając te nowe przepisy, co pan mówi, jeżeli on się znajduje na azylu, wtedy ok, zatrzymujemy się, proszę, idziemy dalej. Państwo, jeżeli się dowiadujecie o jakiejś zmianie przepisów, to pewnie tylko ze środków masowego przekazu, nie? Przeważnie, jeżeli coś wchodzi... I tak dalej. No mówię, nikt, nikt nie zmusza, ani nikt na was nie nakłada takiego obowiązku, żeby, żeby to śledzić na bieżąco, nie? choć nieraz to pomaga, choć nieraz to pomaga.
0: Seniorzy zauważyli te nowoczesne oznakowania dróg nie tylko czerwone pasy bezpieczeństwa, ale również piktogramy mówiące o tym, że przed przejściem dla pieszych raczej trzeba schować telefon komórkowy do kieszeni.
2: Nie wiem, czy zauważyliście państwo tak u siebie w Lublinie takie piktogramy przy przejściach z przekreślonym smart stop. Zauważyliście? Jest coś takiego u was? To właśnie tak samo m.in. my w Zamosiu tutaj wspólnie z Wordem no, żeby tak przypomnieć między innymi pieszym o zmianie tego, nie? Zmianie tych przepisów, żeby nie korzystać jednak z tych smart telefonów czy smartfonów na, na przejściu dla pieszych. No, bo tak jak Państwo sami mówicie, jednak to rozprasza to, tą uwagę, nie.
3: Żal mi kierowców. Teraz naprawdę na takich przejściach ruchliwych ja mieszkam niedaleko rynku na zana w Lublinie i tam na przykład na przejściu tak prze... kierowcy zatrzymują się, to bardzo niebezpieczne przejście, bardzo. Dalej jest, o z, o światła są, a na tym na przykład nie ma. Także tam i wypadki były. I teraz zatrzymują się. I tak, jeden pierwszy przechodzi, już ten ma jechać, za chwilę drugi. Bo tu ludzie chodzą non-stop. I żeby mógł przejechać, to naprawdę wymaga, ja nie wiem jakiej Jakiej refleksji, jakiego czasu, żeby mógł przejść. I ja, ja, na przykład, ja na przykład staram się nieraz, no bo widzę, że już ileś czeka i stanę i chcę. To na przykład nie korzystają z moj, no mojej grzeczności, że ja chcę przepuścić, tylko czekają jednak aż, aż przejdę, prawda? No pokazuję, ale on nie może, bo gdyby z drugiej strony...
2: No i niech pani pokazuje, że jedzie, wyjdzie ktoś za pani pleców i tamten kierowca potrąci. No ja I powie, on ma, kamer on ma kamerkę, on ma kamerkę i powie tak, ta pani mi kazała. No i co pani wtedy? No właśnie, no właśnie, ale...
3: Jak sama stoję, to nie jest ruchliwe przejście. I to wtedy, ale nie, no to wtedy widzę, czy jedzie ktoś, czy nie
2: jedzie. Znaczy powiem tak, no takie sugestie, pokazywanie, no to mówię, to... Mówię, każdy jest dorosły, każdy odpowiada, zwłaszcza kierujący, bo w razie, gdy dojdzie do zdarzenia, to i tak kierujący będzie odpowiadał, i tak będzie odpowiadał.
5: Nie każdy ma takie wyczucie odległości. Jak ktoś nie jeździ samochodem, to nie wie, jaką drogę samochód potrzebuje, żeby się zatrzymać i tutaj jest właśnie, zahamować i tu jest właśnie ta, ta niepewność.
2: To ja sobie jeszcze bezpiecznie zdążę przejść, nie? No, ale wiadomo, z każdym, że tak powiem, roku przybycia PESEL, no to jednak ta orientacja i to, to wszystko się wydłuża. No, no to właśnie, no, no, tak jak Państwo widzicie, dużo czynników jest na to i tak dalej.
5: Spotkałam się z takim, że dochodzę do jezdni, do przejścia i chcę przejść. Oglądam się, patrzę, rozpędzony samochód jedzie. No to ja wtedy zatrzymuję się, no bo nie będę ryzykować. I on przed samym przejściem wtedy, Zresztą, tak. wtedy się zatrzymuje. To i też to jest takie...
2: Sami Państwo wiecie, jaka jest nieraz u nas kultura. Czy kierowców, czy pieszych, czy innych uczestników. Ja i tak uważam na, tam, na podstawie swoich obserwacji, że i tak jest dużo lepiej niż było kiedyś. To, tak jak pani nieraz mówi, nieraz człowiek jedzie zamyślony, bo coś tam w domu, bo coś się dzieje złego. Nowe przepisy, hamulec, bo pieszy jest. nie? No na takiej zasadzie.
0: Na takiej zasadzie dużo emocji, tak jak Państwo słyszą, no bo bezpieczeństwo dotyka nas bezpośrednio i na co dzień. O bezpieczeństwie rozmawiano w, w czasie i w ramach oczywiście projektu Osobom Starszym Wsparcie i Szacunek, projektu, który zorganizowała Fundacja Aktywności Obywatelskiej w ramach Akademii Bezpieczeństwa Osób Starszych to bezpieczeństwo na co dzień, jak zawsze najważniejsze. A projekt Osobom Starszym Wsparcie i Szacunek jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych, aktywnych w plus na lata 2021-2025